0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой бесменный собеседник, специалист нашей команды mental nutrition, психотерапевт, специалист по расстройствам, нарушениям пищевого поведения Марина Емельянова. Мариш, привет! Приветствую, дорогая! И как
1: всегда, да, радуюсь быть здесь, радуюсь быть с вами. Очень хочется и максимально стремлюсь к тому, чтобы был выпуск полезным, да, как обычно, и. Начинаем, начинаем говорить о том, что так ценно и важно, наверное, да,
0: для наших слушателей и для нас, как для специалистов. Марина, мы с тобой несколько выпусков назад говорили о том, что что мы будем делать, когда тема закончится. Мы начнем с тобой говорить заново и говорить о тех фундаментальных вещах. И ты тогда как раз-таки сказала, что повторение одних как будто бы казалось бы и тех же тем может слышаться в разное время абсолютно по-разному. Это знаешь, даже в динамике... У нас с тобой за плечами уже порядка 120 выпусков, и ты знаешь, где-то меняется наше с тобой мнение, где-то меняется наше с тобой видение. И это естественно, потому что мы, как часть этой жизни, динамичны. И я искренне умиляюсь, как мы с тобой начинали первые наши выпуски, завязывали это... На детско-родительских отношениях я сейчас имею в виду тему расстройств пищевого поведения. Мы с тобой говорили про опыт получения любви, который мы так считывали. Говорили о каких-то эзотерических моментах, что все нам нужно. И это действительно те фундаментальные вещи, которые остались с нами. Но некоторые моменты, которые мы, благодаря вам, друзья, благодаря вашим клиентским историям, благодаря тому, что вы нам приносите в личную групповую терапию, конечно, оно меняет где-то нашу призму восприятия. Точнее, наверное, даже не меняет расширяет Марин, потому что каждая история, согласись, настолько уникальна, и у нас как будто бы почти за два года проекта, друзья, 2 июня, в день расстройства пищевого поведения, будет два года уже нашему проекту, я же сказала, мне мне кажется, мурашки по коже, по коже пошли от этого, потому что действительно мы выросли благодаря вам и рады быть полезны. И мне, наверное, сегодня бы хотелось поговорить о таких важных аспектах. Меня многие спрашивают, почему мы занимаемся расстройствами пищевого поведения. Наверное, сегодня будет такой, друзья, фундаментальный выпуск. Но как будто бы это такой аспект, он очень специфичный, с одной стороны, ну, потому что вокруг него очень много непонятного, и, согласись, эм, не так-то много специалистов работают с этим, не так-то много специалистов берется за это. И, с одной стороны, я этому рада, потому что мы уже говорили, друзья, в предыдущих выпусках, быть психотерапевтом не означает быть психотерапевтом расстройств пищевого поведения. Не потому, что мы лучше или не потому, что мы хуже, а потому что обычная классическая психотерапия, в каком бы подходе она ни была, она может стать как раз-таки триггером РПП, триггером откат, триггером срыва. Мы не говорим, что это плохо, но это может быть травмирующим опытом. Именно поэтому мы выбрали как одно из направлений расстройств пищевого поведения. И возвращаясь, на к базе, Скорее всего, наш выпуск как раз-таки выйдет в нашу годовщину. Меня когда спрашивали, почему РПП, я всегда с недоумением, это, наверное, уже профдеформация, говорю, потому что дело не в еде еды там нет как таковой. Да, мы можем говорить про нормализацию веса, пищевого поведения. Это просто способ. И моя любимая фраза, и мне кажется, у наших слушателей, она уже как такой, знаешь, колокол, жетон провалился, как ты любишь говорить. Это твоя фраза, что это не беда, это не горе, это, я не знаю, не какая-то карма, а это способ нашей адаптации к миру. И вот так мы с вами выиграли, там те, кто знаком с этим синдромом, выиграли биопсихосоциальную лотерею, вот такой себе бонус от вселенной. Но у РПП очень много плюсов. Вот давай, наверное, сегодня поговорим о том, почему мы привыкаем называть что-то да, своим каким-то дефектом, а по факту оно является, ну, как будто бы плюсом, наверное, в этой ситуации. То есть вот откуда все-таки мне хотелось бы вернуться к базе, откуда зарождается у нас такой способ. Вот адаптации к миру. Вот давай начнем, наверное, с истоков. Вот можно через два года создания подкаста начать говорить старые песни о главном. Давай попробуем так, как пойдет, Марин.
1: Uh-huh. Давай, давай, дорогая. И правда, у меня всегда так умиляет, радует и восхищает наша возможность да, вот быть в моменте, говорить нативно и использовать то, что приходит как какой-то да, вот внутренний отклик на разгон той определенной темы, хоть мы с тобой там, да, заранее стараемся понимать, о чем бы сейчас было нужнее да, и правильнее поговорить, учитывая э, ну, как бы истории наших клиентов, их запросы, да, их вопросы в наш адрес. Но, так или иначе, становится много интересного в рамках этого исследования, когда мы доверяем практике. Процессу и потоку. Ты знаешь, да, вот этот вот момент, который связан с тем, что куча ценностей заложена да, в нашу, казалось бы, проблему, в нашу, казалось бы, ужасную просто ситуацию, которую необходимо решать срочно, о да, которой мы мучаемся, переживаем, там, я не знаю, страдаем и думаем, что с нами что-то не так. И вот эти вот все моменты, связанные с обнаружением вторичных выгод, они всегда очень терапевтичны и для клиентов, и для сознаний да, того, что включает в себя проблема и точно ли она проблемой называется. А если говорить о первоистоках, ты знаешь, сразу хочется в этом месте ну, как-то так озвучить, что тогда есть ценность формирования проблемы. Ну, если мы поставим это слово, оставим его, да, то есть изначально тогда, когда мы с вами формируем тот или иной способ, неосознанно, естественно, опираясь на свой опыт, на свои травмы, на свои переживания и на то, что способствовало необходимости сформировать этот способ, так или иначе, как будто бы должно быть что-то, что необходимо решать. Угу. Ну вот, в принципе, да, вот наш ум, он как будто бы ищет какую-то возможность сохранять ощущение своей собственной ценности, когда у него есть что-то для того, чтобы решать, думать, каким-то образом там, я не знаю, переживать, страдать.
0: Марина, абсолютно согласна. Ты знаешь, мне вспомнилось, к примеру, что твоя история, и я начала с нее сегодняшний выпуск, что еда была для тебя вот как будто бы таким связующим звеном с мамой. Это был для тебя способ получения и способ демонстрации будто бы мамины любви к тебе. Я, имея в анамнезе расстройство пищевого поведения, и я об этом стала не так давно, ты знаешь, говорить открыто, булимия — это снятие определенного напряжения, это снятие определенной тревоги, это тот способ, который постоянно балансировал в течение моего подросткового возраста между анарксией и булимией. Друзья, это всегда практически всегда коморбидные расстройство пищевого поведения, было завязано на тревоге по поводу недовольства своим телом и снятие напряжения. У кого-то могут быть абсолютно другие причины. У кого-то просто, и в том числе, там, в большинстве случаев, там всегда у нас, собственно, черно-белое мышление и дихотомическое мышление. То есть, та самая дихотомия, о которой мы говорим. Вот как так получается? То есть, ты очень правильно сказала, что нам это расстройство пищевого поведения... Нужно для того, чтобы, то есть его ценность, друзья, вот -вот, вот здесь вот хочу, чтобы все-таки, я надеюсь, что спустя два года провалится жетон, ценность РПП и первичная, и вторичная выгода, чтобы показать, что что что-то идет не так. Это тот способ подсветить, что нет, не все ровно и не все хорошо. И есть что, условно говоря, там, по-русски говорят, чинить. Но не чинить в плане того, что это плохо, и фу, я откажусь. И это то, чему учишь ты всегда. В групповой терапии девочек, в личной. Мы принимаем эмоции. Нет понятия плохого и хорошего. Есть понятие то, что мне дает сейчас ценность. Что я могу из этого взять? И получается в этом огромный дар. Но вот тут сразу логичный вопрос. То есть мне хочется, во-первых, чтобы ты сказала, действительно, с каких сторон можно заходить в эту тему. А во-вторых, ну как как найти в себе силы, чтобы это принять? Ведь все-таки самые друзья, ну может быть лично для меня, и для специалистов моей команды, которые занимаются расстройством пищевого поведения, но они самые такие трогающие за душу запросы, когда девочки делятся своими историями. И сколько там боли, сколько там искреннего страдания. И я всегда говорю в каждом выпуске, когда мы с тобой как-то немножко упрощаем это, да, как добавляем каких-то позитивных красок. Я знаю, сколько там поднимается сопротивление, если человек не находится в ремиссии. Ведь это же действительно, ну, кажется, как будто бы издевка. Потому что это то, что разрушает меня физически и ментально, и как будто бы выхода там нет. То есть как вот здесь, Марин.
1: Угу. Да, ты знаешь, сейчас говоришь, а у меня прям вот так вот налетают картинки из обратной связи девочек, которые сейчас находятся в группе, да и мы уже перешли во второй месяц, и ты сама да, видела сложность этого перехода, тогда, когда мы уходим с исследования себя на уровне нашего невроза, да, базирующемся в расстройстве, уже в какие-то такие поведенческие аспекты, когда понимаем, а как нам дальше выстраивать свой мыслительный процесс, да, чтобы он приводил к нужным поведениям денческим паттернам, которые дадут возможность улучшить качество жизни и сохранить себя в пожизненной ремиссии. Потому что все мы знаем, что если этот способ сформирован, то это уже становится некой базовой настройкой, которой при необходимости возвращается наш ум тогда, когда по каким-то причинам ему не хватает дополнительных ресурсов, чтобы использовать новые приобретенные навыки. И ты знаешь, вот здесь, наверное, хочется сказать, как раз то очень здорово подсветило вот это вот дихотомичное мышление, что, в принципе, можно назвать первопричиной формирования той или иной аддикции, да, и то, что она как раз-таки здесь и дает вторичную выгоду в виде того, что, ну, например, да, как у нас получается, вот буквально сегодня девочки с утра давала обратную связь. Она говорит, у меня была конфликтная ситуация с родителями, я одела какую-то одежду, в которой мне было неудобно, некомфортно, и я видела там дефекты, да, своего тела, день пошел не так, и вечером произошла компульсия. То есть, вот в принципе, да уже благодаря какому-то самоанализу, самоисследованию человек, может быть, хоть и не до конца доведя мысль, да, но давая мне обратную связь, обозначил причину того, почему возникла необходимость в использовании своего привычного способа. То есть, что здесь произошло? То напряжение, которое создалось да, на базе конфликта с семьей и на базе ощущений внутреннего дискомфорта, что меня не устраивает свое тело и то, как я в нем выгляжу, да, сформировал тот самый комок до да, импульса нервного который так или иначе должен был где-то себя разместить если у нас с вами не хватает навыка осознанности до да, возможности опять-таки ввиду отсутствия где-то понимания какое чувство я на данный момент испытываю как мне отстоять свою границу как мне позаботиться о себе этот импульс ищет свое проявление где он будет его искать если у нас с вами нет никакого аддиктивного способа то что придет Паническая атака, например, да, как возможность растрясти, снять напряжение и уйти от того, что является невыносимым. А у нас тут с вами есть аддикция. В данном случае да, это компульсивное переедание. Что здесь предлагает нам ум? Он говорит, слушай, окей, если мы не можем справиться с этим внутренним напряжением, да, давай с тобой создадим внешнее, понятное для нас, привычное. Доведем его до максимума, проживем. И, собственно говоря, этот импульс выйдет из нас и нам станет легче. Это же забота о нас, ребят. Забота. Как смогли, опять да, повторяюсь, но это моя любимая фраза: так и адаптировались. Какие претензии вы имеете к себе, когда этот аддиктивный способ в тех местах, где вам не достает навыков, понимания и осознанности, вас спасает?
0: Друзья, чего удивляться-то нас не учат, мы не приучены справляться с напряжением. У нас куча установок о том, что. Есть хорошие эмоции, есть хорошие чувства, есть плохие чувства. Вот это можно чувствовать, вот это неуместно. Вот здесь меня примут, а здесь не примут. Согласись, зачастую, почему я так настаиваю, наш сегодня выпуск посвящен тому, почему РПП это больше, сильно больше, чем про еду, и почему это про все сферы нашей жизни. Потому что, друзья, вот просто накидываю примеры, и кому-то явно откликнется. Я не хочу думать о том, что у меня не получается строить отношения, или я, я боюсь отношений. Я в этом себе еще даже не признаюсь, и зачастую те самые наши с тобой любимые дроп-ауты — это тоже точка роста, когда клиент выпадает из терапии, потому что ты попадаешь в какую-то глубину. И тут приходится, вот когда тебе в лоб уже вот так вот подставляют табло, у тебя нет вариантов сказать, что нет, я этого не вижу. И как будто бы механизма вот того старого, про то, что я сейчас поеду, поем и заглушу физические и психологические это напряжение — ее как будто бы тоже не остается, потому что ты начинаешь от нее отказываться. И ты находишься, вот это, знаешь, как есть известная цитата, когда старая уже умерла, а новая еще вот не появилась. Вот это то самое прекрасное поле пустоты, где зарождаются все наши психопатологии. С одной стороны смешно, друзья, с другой стороны абсолютно правда, потому что это нужно иметь огромную смелость. А так у нас есть еда. Вот у меня есть варианты. Я могу воевать с едой, воевать со своим компульсивным переданием, могу воевать со своим телом. И говорит, не не до этого сейчас, вы меня оставьте. Я занимаюсь своими диетами, тем, как я ненавижу свое тело или там люблю. Это зачастую клиенты нам приносят, что когда я на диете... Я чувствую себя хорошей, правильной это мое любимое слово, что я вот все делаю правильно. А если я срываюсь, то все, то туда примешивается, какое у меня некрасивое тело. Поэтому я не вышла замуж, поэтому меня на работе не повышает. Поэтому мне мама позавчера сказала, что я не знаю, там что-то происходит, и вообще-то, ребенок у меня там, не знаю, плохо учится. То есть мы, как будто бы, ставим вот на эту чашу весов все и замешиваем тоже все в кучу. А по факту этот способ наш, адаптации к миру, он просто действительно, как ты правильно говоришь, он нам помогает избежать вот этого, избежать. А, друзья, это про что? Это про ответственность, Марин, согласись ведь, чтобы признаться себе и сказать «да, у меня есть проблемы с едой, но еда — это результат» это результат того, что я не выбираю проживать эмоции, потому что я считаю, что они неправильны. Я привыкла так считать, друзья, и в этом месте я немножко нивелирую те чувства, которые могут сейчас у вас подняться, даже если вы их не осознаете. Вы так привыкли если бы не было того способа, Марина, я благодарна тебе за каждый выпуск о том, что ты это говоришь, что это способ адаптации к миру. Если бы был другой способ, друзья, ваша психика бы его выбрала, потому что тело мудрее, чем мы, вот то, что мы считаем собой, своим разумом, чем-то еще. Есть что-то больше. Иначе не было бы психосоматики, иначе не было бы панических атак. И панические атаки, еще раз повторю, это не карма, не и не что-то. Это способ тела, когда он уже не может эту энергию в себе, это напряжение держать, хоть как-то его сбросить. И получается, тут по факту, что мы работаем, как будто бы хотим работать. Когда к нам приходят и говорят, слушайте, ну вот почините меня, чтобы я вот, не знаю, больше два пальца в рот не вставляла или не объедалась вечером. Мы работаем с итогами, а не с причинами, как будто бы от нас этого ждут. А когда мы начинаем говорить не про еду, согласись, там сразу же поднимается много страха, потому что это что, нужно менять те сферы, которые я от себя закрывал, То есть вот, друзья, хочу немножко вам вот здесь так вкинуть, как будто бы небольшую провокацию, чтобы вы, ну я думаю, что вы привыкли к нам уже за столько выпусков и нашим с тобой способом ведения выпусков, но это правда важно. То есть вот эти вопросы с едой, они отпадают каким-то своим образом, что ли, да, Марин?
1: Да, и ты знаешь, вот сейчас ты тоже про это рассказываешь, и я просто осознаю, что, ну, как бы принятие факта того, что ты в какой-то момент для клиента становишься самым, я не знаю, непринимаемым, да, существом там, аля на планете, после родителей, конечно, ну, потому что как бы это причинно-следственная связь, очевидно, ну, это тоже, наверное, давай назовем это нашей кармой, да, как специалистов, ну, как бы вот принять факт того, что ты осознанно идя в работу с клиентом, с группой, да, понимая, что в какой-то момент ты станешь для них кем тем, кто им не помог, тем, кто ничто не сделал, тем, что как будто бы зашел с другой стороны, и вообще-то я пришла тут пищевое поведение лечить, а не отношения свои личные рассматривать, да? Мне как бы вот тут вот, пожалуйста, каким-то образом подкорректируйте, а там я пока не готова. А то, что это напрямую связано с необходимостью обратить внимание туда, и наша аддикция всяческим образом кричит о том, что вот здесь наладишь, и в этом не будет необходимости, ну, как бы очень сложно увидеть, очень сложно понять, в этом заключается наша миссия, друзья. И на самом деле
0: она не очень простая. Ты знаешь, на самом деле я даже вспомнила свой опыт, друзья. Когда я проходила терапию расстройства пищевого поведения, у меня не нарушение, и не могу сказать, что это нарушение, потому что это действительно серьезные расстройства, которые имеют свойство возвращаться, периодические срывы, они бывают, но, собственно, как мы с тобой всегда честно говорим, если вам обещает специалист, что вы вот навсегда сейчас там включится лампочка света, вы никогда не вернетесь к способу, ну, старые нейронные тропки, они сохраняются, и можно просто войти в ремиссию длиной жизнь Ну, вот мне это удалось. Вот сфу. Но ты сказала про эту злость, я уже, будучи терапевтом, много лет, это правда забавно, я всегда возвращаюсь к своему опыту. Я помню, сколько там было, наверное, даже не злости, а тревоги и отчаяния. Ты знаешь, это вот я понимаю животных, которых загоняют в угол. У тебя нет вариантов. То есть ты хочешь маневр, ты пытаешься обмануть терапевта, ты пытаешься что-то сделать, а тебе говорят, ну, ты должен есть. И там такой колоссальный страх. Вот я говорю, у меня где-то в районе ребер становится холодно, как-то щекотно, и хочется вот самой, собственно, сбежать с нашего выпуска, потому что это такие, какие-то, видимо, самые яркие эмоции за жизнь. Согласись, это что-то очень ценное, с чем ты уже сросся. И тебе от этого нужно отказаться. Друзья, мне кажется, наверное, на этом страхе, на этой гиперкомпенсации я уже, будучи терапевтом, создала наш проект. Наш первый выпуск действительно назывался «Почему о расстройствах пищевого поведения нельзя шутить?» Почему это настолько серьезно, Потому что это идеальный, Марин, способ вот все свои сферы жизни скатить в одну область. Потому что, условно говоря, Друзья, алкоголизм, наркомания это достаточно такие ну, способы аддикции, которые ну, не быстро играющие, но очень быстро вы почувствуете физические проявления, очень быстро вас срочно начнут спасать близкие, потому что как это вы подсели, не знаю, на алкоголь, на какие-то другие препараты, на что-то еще. Ну, то есть, это такой очень социально неодобряемый способ. А касаемо еды, ну, кто глобально что-то вот так вот серьезно забьет в колокола, ну, если только это не будет проявляться в виде какого-то такого тотального, не лишнего веса. Друзья, еще раз, топ. я не упоминаю эстетику, я говорю про физиологические аспекты здоровья. Но, тем не менее, все как-то к этому относятся, вы вспомните. И часто клиенты вспоминают, пока не доешь, не выйдешь из-за стола. Или какая-то у меня худенькая, там, кожа и кости. Ну, и зачастую это просто восприятие бабушки вас как кожи и кости, потому что у нее есть какие-то свои представления об этом. И напомню, что нам социум, друзья, диктует, какая должна быть мода. Вот сейчас мода на, там, не знаю, на круглую попу и очень узкую талию. Это я недавно делилась в нашем Телеграм-канале. А в 80-х это были девчонки спортивные, типа Джеймс Фонды. Но только напомню, что Джеймс Фонда, будучи ведущий этой программы, помнишь про аэробику? Она, собственно, очень долго боролась с булимией. И это тоже вопрос, друзья. Мы за все платим свою цену. Но я к чему, Марина, ты веду, что в какой-то момент, чтобы началась терапия или чтобы начались изменения, нам придется признаться в том, что это наш способ, это наша какая-то маска, за которой скрывается что-то большее. И вот как здесь, то есть, с чего начать? Вот мне бы хотелось, как, как у тебя это происходит. Потому что, правда, я читаю отзывы, друзья, и каждый терапевт работает по-своему. Я работаю по-своему, но я всегда восхищаюсь тем, что приносят твои клиенты, особенно на формате до-после. Это правда про слезы, про благодарности, про какое-то такое понимание, что вот, наверное, не имея своего опыта, невозможно помогать, во всяком случае, в этой области другим, потому что она захватывает огромный спектр.
1: Да. Да, и я очень-очень с этим согласна. И ты знаешь, кстати, да друзья, я в этом месте хочу сказать, Дарин здесь про тебя, насколько мне ценно, что ты, как руководитель, основатель нашего центра, выбираешь следить за тем, как работают твои специалисты. Ну, следить я беру в кавычки, то есть участвовать во всех процессах, наблюдая за изменениями, за трансформациями, присоединяясь к чувствам клиента, спрашивая, про что это для терапевта, как он воспринимает то, что происходит с клиентом. И на самом деле, да, для меня безумно ценно то, что тебе это важно, ты продолжаешь за этим следить, несмотря на свою там, занятость, да, на свое параллельное ведение тех же самых клиентов, да, и всего остального, что, ну блин. Ну, блин, моему восхищению в этом месте нет предела. Поэтому имейте в виду, друзья, даже если вы попали к специалистам нашего центра, Дарина всегда знает о том, как проходит ваш процесс. И это круто. И это, ну, правда, бесценно для меня, поэтому здесь не могла об этом не сказать и к чему я это говорила к тому что вот на крайней сессии да на нашей групповой был такой очень классный момент для меня который опять подчеркивает грамотность развитость и осознанность нашей аудитории вот аудитории нашего центра да когда девочки говорили Марина, если бы мы не заплатили, мы, возможно, бы сегодня здесь не присутствовали. Потому что сопротивление, которое поднималось в момент необходимости принять да, обратную сторону медали, было таким жутким, что, собственно говоря, возможности ему сопротивляться было очень мало. Но факт того, что мы оплатили, привел нас на сегодняшнюю сессию, да, и вот эта вот трансформация произошла. Понимаете, ребят? Нам в какой-то момент даже приходится где-то использовать какие-то а манипуляции, но абсолютно открытые для того, чтобы ваша психика смогла иметь возможность принять необходимость тех изменений, за которыми вы идете изначально, да? но, соответственно, дверь, через которую мы в них пойдем, пока еще непонятно, не ясна и страшна для вас с точки зрения «открою, а вдруг там что?». Угу. И там, правда, есть очень много интересного. И там, правда, есть то, с чем мы не готовы встречаться. И уж возвращаясь к нашему с тобой терапевтическому опыту клиентскому, Дарин, да, я от своего терапевта выходила, хлопая дверью и посылая ее матом в самые дальние, я не знаю, страны, которые можно выбрать послать. Но я выходила, стояла там какое-то время, понимала, что у меня вот это время оплачено, и с той же самой злостью возвращалась обратно, садилась И в какой-то момент, да, происходило что-то, что важно было для меня, ну вот с точки зрения проживания этого сопротивления в таком виде. Я помню, мне мой терапевт и говорила, она говорит, девочка моя, к тебе будут приходить похожие на тебя клиенты. Да, и я этому безумно рада. Почему? Потому что я знаю, что происходит с ними в этот момент. Правда знаю. Я имею возможность присоединиться, я имею возможность услышать, я имею возможность понять, что это не про то, что они не ценят да, путь, который они проходят, а это как раз таки и есть путь, который они проходят. И вот если бы он не был таким, да, и клиент бы был в постоянной эйфории, в ощущении того, что, блин, у него все классно, такие вот изменения, все вокруг стало в розовых единорогах, вот здесь бы мне было страшно. Вот здесь бы я уже, да, выбирала как-то присоединить к себе психиатра для того, чтобы назначить медикаментозную поддержку. Почему? Ну, потому что это как раз-таки да, тот самый дихитомичный момент, когда нас с вами из одного угла, где страшно, больно, дискомфортно закидывает в угол эйфории. И значит, работа не проведена. Либо же нарушения да, психические, достаточно глубокие, чтобы корректировать их только с помощью психотерапии, не прибегая к медикаментам. Поэтому мне безумно ценно то, когда наши клиенты проживают вот этот вот процесс, сопротивления и внутреннего, и внешнего. Именно в этот момент я понимаю, что работа проводится грамотно, правильно и во благо да, для будущего каждого из нас.
0: Это действительно так. А как бы здесь, Марин, не могло не подниматься сопротивление? Ведь действительно я прихожу с тем, что меня очень сильно мучает. Будь это переедание, будь это мой лишний вес, как следствие моего передания, будь это Булемия, но анарксия это обычно эгосинтонное заболевание, потому что те, кто болеет и страдает от анарксии, они обычно считают, что с ними все хорошо, потому что там примешивается та самая дисморфофобия. Друзья, кто не знает, это вот неудовлетворенность такая терминальная собственным телом, не принять. Мы о дисморфофобии говорили в выпуске Стоисии Раевских нашим клиническим психологам. То есть я прихожу к запросу «Почини мое пищевое поведение», а ты начинаешь копать мое детство, мои отношения, мои вопросы отношения с собой в какие-то неожиданные моменты. И я очень люблю, когда ты подлавливаешь девчонок на теме контроля. Ведь, согласись, у нас есть иллюзия, что если я контролирую свое питание вот так досконально, тотально, вот полностью, то, во-первых, а, срыва не будет, ведь я всемогущая, и б, так что моя жизнь как будто бы предсказуемая, она как будто бы в безопасности. То есть задумайтесь, друзья, то есть под контролем своего питания мы зачастую хотим вот на этот пьедестал поставить, что предсказуемо все. И тут появляешься ты, как терапевт, который говорит, что стабильности нет, никто не знает, что будет завтра, ни я, ни ты, ни один человек на планете Земля, во всяком случае, ну, как бы доказано. И как с этим жить? И тут же нахлынует такой страх колоссальный, что там не только уйти в какой-то срыв и пищевой запой или там в другую какую-то адикцию, а тут вообще как будто бы остаешься, и мы с тобой уже говорили, что мы как будто бы подростки в телах взрослых. И тут поднимается просто вот этот детский животный ужас. То есть вот как вот здесь вообще?
1: И ты знаешь, Дарин, да, и здесь хочется прям вот сказать, наверное, одной фразой, без поддержки психотерапевта и специалиста рядом очень сложно обойтись, правда. И именно поэтому мы не можем помочь себе сами, когда выбираем читать книги, когда выбираем слушать подкасты, да, это очень ценно, это наталкивает вас на понимание того, что, блин, настало время, да, посмотреть вовнутрь себя, развернуться лицом к себе и осознать все моменты, но, держа за руку человека, который поддержит тогда, когда я буду заваливаться. То есть тогда, когда я приду в какое-то место, в котором мне будет где-то невыносимо, где-то непонятно, где-то страшно, где-то сложно. А если это в группе, Понимаете, ребят, вот в это место приходит каждый, кто-то раньше, кто-то позже, да? кто-то в каком-то другом формате. Но тогда, когда вы видите, как он это проживает, какую я обратную связь ему даю как специалист, да? как у него зафиналивается это состояние и приходит в состояние нормы, у вас складывается очень четкая, яркая картинка да, из пазлов, как это можно проживать, чем я могу это заполнить да? и как в этом месте сформировать что-то устойчивое. А устойчивое в данном случае, да, вот как раз ты посвятила про то, что мы действительно очень часто выходим на то, что наш мозг пытается хоть где-то найти эту стабильность, которая не существует, да, и мы находим ее в том способе, который нам подконтролен. То есть мы, в принципе, гипотетически, несмотря на то, что нас не устраивает то, что мы живем сначала хорошо, клево, классно, да, в диете, у нас красивое тело, и как нам в прошлый раз, да, девочки говорили, нам хочется мазать его кремом, нам хочется за ним ухаживать, и нам хочется о нем заботиться, тогда, когда мы делаем все правильно. Как только мы делаем все неправильно, пошло нафиг мое тело с его потребностями, с его кожей сухой, да, и со всем остальным. Почему? Ну, потому что оно недостойно того, чтобы о нем заботились. Оно ведет себя неправильно. А я вот как бы здесь решаю, в какой момент выдать ему что-то ценное, а в какой момент не выдать. И интересный момент, что даже несмотря на то, что нас это не устраивает, И мы осознаем, но это настолько ценно с точки зрения, что я этим управляю. То есть я даже знаю уже, гипотетически, что вот сейчас будет что-то хорошее, правильное и достойное, а потом будет что-то плохое, неправильное и недостойное. И это уже про стабильность, понимаете, девочки и мальчики. Это уже про некую стабильность, которую мы внутри чувствуем, осознаем, и наш мозг безумно радуется тому, что он может управлять этой реальностью. Почему Почему с возрастом это становится сильнее? Почему с возрастом это становится невыносимее? Почему мы приходим в те самые кризисы возрастные – Потому что с каждым нашим опытом осознается факт того, что нет ничего подконтрольного нам. Ну, кроме того, чем да, мы сами по себе являемся. А вот как мы будем этот контроль создавать и какую цену будем платить за эти выборы? Ну, как бы это уже история отдельная. И вот в этом месте наверное, стоит заметить, да, что если не обращать внимания на факт того, как наш мозг, опять-таки, да, генерирует какие-то способы поддержки для нас, то мы всегда будем приходить в тупик. Почему? Ну, потому что очень сложно как бы признаться себе в том, что, блин, ну, чем я по жизни занимаюсь-то? Я как бы ищу какую-то возможность доказать себе, что есть что-то стабильное? Прикольно. Да? И при всем при этом, да, девочки и мальчики, когда мы с вами осознаем, помните, мы даже подкаст проводили на эту тему и часто об этом говорим, что наши отношения с едой являются эпицентром, да, всех событий, которые от него отходят. То есть, если нас не удовлетворяет что-то в этих отношениях, это влияет на сферу отношений с противоположным полом, со здоровьем, с реализацией, да, с работой, с моей самоценностью, со всем остальным. То есть, и вот в этой вот первой причине еще и заложена возможность, чувствовать, что я управляю этой реальностью. да. То есть это вот правда что-то такое устойчивое, стабильное. И представляете, мы тут как психотерапевты залазим в это устойчивое и стабильное и говорим, ну на самом-то деле вот ввиду того, что ты выбираешь в это верить, вся твоя жизнь является неустойчивой, нестабильной и в любой момент может разваливаться просто от какой-то мысли в твоей голове. Тоже неоднократно, Дарин замечаем, ну и сами это проживали. То есть, когда девочка одна классно так сказала, я до сих пор даже спросила у нее возможность использования этой метафоры, да, и она позволила. Она говорит, господи, ну я вот встала сегодня утром на весы, а там как бы вот минус 200 грамм. Она говорит, я настолько счастлива и рада, что даже если от меня сегодня уйдет муж, это не осквернит моего настроения и состояния. Понимаете, насколько это для нас важно? И мы такие приходим, да, 20% нашего ума, помните, есть сознание и подсознание, остальное там 80%, и говорим, короче, мне надо от этого избавиться. Мне это жутко раздражает, жизнь омрачает, да, все в ней теряет свой смысл, а на самом деле весь смысл именно в этом, и именно поэтому это настолько для нас важно. И 80% вас в этот момент такие говорят интересно, точно ли она уверена, что я позволю от этого отказаться, да, когда не нашлось ничего другого, на что я могу опереться?» И если мы с вами будем э, тысячу и один раз рассказывать себе о том, как нужно правильно питаться, что нужно сделать, как поддержать себя вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, не идя в глубину, где этот фундамент закладывался, как вы думаете, смогут ли произойти какие-то изменения, которые 80% нас позволят в свою реальность встроить? Ну нет, конечно. И, кстати, возвращаясь к тому, Дарин, с чего ты начала выпуск, Почему так важно и ценно да, работать именно с РПП, когда это является, представляете, эпицентром всех событий? И что здесь включает последствия в усугублении состояния, когда мы идем просто к терапевту? Да, работать там над своим э, каким-то невротическим осознанием себя, заходя через другую дверь. То есть как это получается? Ну, вот Представьте себе мишень, да, и вокруг там вот эти вот круги. Вот и мы представляем нашу с вами проблему э, тире способ адаптации к внешней реальности в виде настройства и нарушения пищевого поведения, как эпицентр вот в этой вот картинке, в этой мишени. И вот мы с вами зашли с другой стороны. Мы помним, что эту мишень про стабильность, про ощущение комфорта для нашего подсознания Знаем мы об этом или не знаем, но так и есть. И как бы начинаем расшатывать эту структуру. Когда заходим с другой стороны, например, мне надо разобраться со своей самооценкой. Мы зашли через эту дверь. Просто трещит по швам вся картина. Что остается устойчивым? Тот самый элемент да, в середине то бишь, наша проблема, наша аддикция, которая включает в себе необходимость стать еще сильнее, еще напряженнее, да, и еще больше ну, как-то создавая возможность почувствовать этот комфорт. То есть, как это выглядит на поведении? Мы с вами начинаем работать с самооценкой, когда самая актуальная проблема это отношения с едой. И у нас усугубляются отношения с едой. Почему? Потому что это включает некую подстраиваю страховку, так как заходим не с той стороны. И вот почему важен специалист по работе с расстройством пищевого поведения тогда, когда вы осознаете, что эта проблема существует? Потому что мы с вами заходим в эпицентр, привносим там какие-то изменения, да, создаем какие-то корректировки, вся картина мира не трещит, грубо говоря, и вот это проживается быстрее, экологичнее, грамотнее, выгоднее для каждого, кто выберет именно этот способ. То есть заходим в ту самую дверь, в которой необходимо прибраться, расставить все по местам, да и внести какие-то обновления для того, чтобы
0: пройти эту перепрошивку. Марин, а вот ты знаешь, еще такой вопрос, он часто, правда, возникает. Мне хотелось бы, чтобы ты объяснила, вот какими моментами отличается группа и личная терапия. Это то, что часто поступает. Потому что, друзья, я открыто вам говорила, когда мы открыли первые потоки групповой терапии, ты помнишь мое ну, какое-то как будто бы, наверное... Недоверие, но какой-то страх, что это может быть менее эффективно. И что как будто бы здесь, ты знаешь, насколько для нас, тобой для всей команды трепетная тема. Я боялась будто бы подвести тех, кто нам доверяет. Потому что очень часто нам пишут, и администратор нам передает, что пишут клиенты, что я, допустим, нахожусь в личной терапии, но вы говорите о том, что расстройство пищевого поведения, что вы на этом специализируетесь, как на одном из направлений. И я понимаю, что вместе с тем, что это поглаживает мое, твое и всей нашей команды эго, это еще накладывает определенную ответственность, что клиент, приходя к нам, как будто бы подразумевает, что мы 100%. Друзья, так не бывает. Сразу скажу, и я тут всегда честна с вами, что в любом правиле есть исключение. Действительно, есть где-то, где нужна более глубинная поддержка или более длительная, либо другими способами. Но что мы точно поможем. И вот группа для меня, первые наши потоки, друзья, сейчас у нас уже, я не помню, какой поток, у меня нет таких вопросов, но мне бы важно было, чтобы ты объяснила разницу для тех, кто нас слушает, вот кому в группу, условно говоря, кому в личку, а может быть, кому-то и в личку, кому-то и в группу, то есть вот как, как здесь основные механизмы, потому что, друзья, глобально, вот нас всегда спрашивают, а что эффективнее, и то и другое, просто механизмы работы немножко разные. Да, и ты знаешь, Дарин, я вижу
1: очень большую ценность в том, что мы сейчас проводим диагностические сессии да, со всеми, кто планирует участвовать в группе или не понимает, ему нужна группа или индивидуальная терапия. Почему? Потому что в рамках этих сессий удается понять, что человеку на данный момент наиболее актуально. Да? И вот тогда, когда эти сессии проводишь, ну, правда, вот включается а, понимание, складывается клиническая картинка, и есть уже ощущение, формат какой работы да, на данный момент наиболее выгоден для каждого приходящего на диагностику, желающего понять, как ему себе помочь. И здесь, правда, есть отличие, То есть ни в коем случае нельзя сказать, что группа работает лучше или индивидуалка работает лучше. да, Просто есть сам факт готовности к тому или иному процессу, ну, вот на той фазе, на которой находится человек, вот в данном промежутке времени. То есть, например, если у человека сейчас нет вообще какого-то общего и целого понимания, с чем работать, что является первой причиной. У нас очень много клиентов, которые уже находятся в личной терапии, да, и где-то понимают, что вот когда это было на начальных этапах, это влияло на отношения с едой в лучшем качестве. А где-то, да, они осознают, что это усугубило картинку. Но так или иначе не могут обесценить опыт работы со специалистом. Почему? Потому что он дает много положительных или там исследуя другие сферы жизни. И здесь вот уже понятно, что группа даст возможность подсветить именно те места, которые очень сложно подсветить в индивидуальной работе, потому что человек приходит и говорит о том, что он чувствует, что для него важно на данный момент, да? И безусловно специалист работает с тем, что предложено ему для этого исследования, да, идя в глубину, да, ища первую но без подсветки от других людей. То есть вот знаете, если на метафоре представить, вот перед вами стоит одно зеркало, да, вы с него в него смотритесь, например. Фронтально, да, и вам видно что? Ну, как бы вот то, что вы видите, когда встаете к нему одной стороной. А если мы находимся в комнате, в какой-нибудь студии балетной, да, где все в зеркалах, ну, вот просто, да, вспомните, ну, наверняка где-то были, да, такие опыты, когда вы видели себя с разных сторон и сразу. Представляете, как много становится понятно. Здесь мы видим, что у нас кофточка торчит. Здесь мы видим, что у нас там, я не знаю, ботинок как-то неправильно стал. Здесь мы видим, что у нас грибочек на голове появился, когда мы с вами хвостик завязали. И это все удается увидеть, когда вокруг очень много зеркал. То есть, когда вы находитесь в центре. Этой студии. И получается, групповая терапия, она нужна для того, и она является очень эффективной тогда, когда человек готов увидеть все, что его окружает с разных сторон. Либо же, когда у него еще нет готовности идти в глубину, а есть готовность, подсветив все эти аспекты, да, осознать факт необходимости уйти в глубину.
0: Друзья, и вот тут хочется сделать маленькую ремарку, но очень важную, что когда мы имеем уже затяжное расстройство, пищевое поведение, депрессию, тревожно-депрессивное расстройство уже в таком коморбидности, именно поэтому проводим диагностические беседы, чтобы определить. И есть случаи, когда ты говоришь, что вам нет необходимости в личной терапии, вам бы как раз таки подошла бы групповая терапия. Есть наоборот, где группа является противопоказанием, потому что Действительно такие терминальные расстройства пищевого поведения как булимия, опять же в разных стадиях, опять же все по-разному есть те, кто, у кого булимия является просто способом контроля, фантазия о том, что это контроль эпизодических перееданий, а корень как раз таки в переедании и связки. то есть почему я обращаюсь к еде. Заедание, заедание что я заедаю? Стресс, заедаю скуку, заедаю свои чувства, заедаю нежелание с чем-то сталкиваться. А булимия – это просто компенсация, потому что помимо этого я хочу еще себя держать в форме. У меня есть фантазия, друзья, ключевое слово – фантазия о том, что булимия помогает как-то держать в норме вес. Поверьте, на личном терапевтическом опыте. Нет, это самая главная большая ошибка. И чем дальше, тем, собственно, это сложнее. А есть, где более-менее это такая уже устойчивая конструкция. Согласись, в группе ты не сможешь. Просто психика клиента не даст такую возможность проработать конкретно с твоим запросом настолько глубоко и поймать вот этот механизм. Потому что, опять же, друзья, не забываем, что в группе мы работаем в том числе с социальными историями, такими как социально одобряемыми чувствами как стыд и вина. И не все, и не смогу я разложиться условно говоря. Я говорю сегодня как со стороны клиента, наверное, больше по моим ощущениям, на моем терапевтическом опыте, разложиться на атом и перед всей группой. И настолько нас только открыться. И это тоже право каждого человека. И вот тут важно определять. мы уже не говорим, друзья, об анорексии, каких-то более серьезных историях. Но, грубо, ты знаешь, для меня это, правда, было откровением. Опять же, я могу судить только по отзывам о том, насколько осознанными они становятся, насколько они... То есть вот происходит, мы с тобой сегодня говорим, ну, очень долгий выпуск, друзья, но это, правда, важная тема. Насколько происходит вот эта точка, знаешь, горка, вот почему-то для меня говорю, как ассоциируется... С которой уже начинается вот Ты стоишь и думаешь, скатываться вниз или не скатываться вот, вот как Знаете, я вспомнила В детстве аквапарк, вот высокая горка И тебе страшно, ты вот стоишь, держишься За эту штуку, и ты не понимаешь То есть ты понимаешь, что уже и выхода нет То есть тебе либо сбегать обратно, убегать к маме Либо ты уже съедешь, и все, и ты поедешь И вот этот момент, согласись И там начинается вот эта точка невозврата Когда я как раньше уже Не хочу то есть я уже все, я рискнул, я уже упал, я провалился в этот токсичный стыд, вину, я не знаю, там я, потому что у меня есть фантазия, что тогда, если я вот такой, если я сам себе в этом признаюсь, то меня точно не примут. Друзья, и страх отвергнутости тут тоже очень, ну такой он подсвечивается очень хорошо, особенно в группе. И вдруг оказывается, что ты не один. Ты не один с этой проблемой, и ты не такой уникальный. И зачастую это тоже у нас есть нарциссический компонент, что я такой грандиозный в своей проблеме, которую никто не сможет решить, и часто клиенты, ну вот лично мне, везет В нашем проекте они очень часто пытаются, видимо, как основателю этого проекта, принести что-то такое, с чем не сдюжит никто, в том числе и я. И это Это мило это мило, что наша психика выбирает такие способы. Друзья, я всегда говорю, благодарите свою психику за то, что она вообще, собственно, дожила с вами, донесла ваше бренное тело с вашим тревожным умом, собственно, до тех лет, когда вы выбрали прийти в терапию. Поэтому, собственно, я это к чему? И к чему мы с тобой об этом говорили? что, Друзья, есть личная терапия, есть групповая терапия. Вопрос... С чем вы приходите, можно заходить с любой стороны Вот те, кто обращаются к тебе, к примеру, Марина Они все-таки заходят больше с точки зрения пищевого поведения А работаешь ты не с едой кому-то они приходят с точки зрения отношений То есть, условно говоря, что болит Вот я всегда спрашиваю, особенно нашего врача-психиатра Татьяну Трифоловскую С чем ты работаешь сначала, условно говоря, с депрессией или с РПП? Она говорит с депрессией, потому что это острее. То есть вот что на текущий вопрос актуально, вот мне кажется, в нашей команде мы так и работаем. А дальше уже клиенты выбирают. И если вот подводить итог, друзья, расстройство пищевого поведения, кроме названия, ни в коем разе не связано с едой. Это наш способ адаптации к этой жизни, которую, как ты любишь говорить, Марина, я полностью тебя поддерживаю. Если жизнь не жить и не проживать — она по-другому никак не проживается. И нам не получится сбежать. Нам не получится закрыться. Нам не получится убежать вот на тот маленький плод знаешь, который, как нам кажется, что он очень устойчив. Конструкция все равно развалится. То есть, шаг вправо, шаг влево если мы все, условно говоря, яйца кладем в одну корсе, но все равно наступит момент, когда произойдет срыв, и тогда порушатся все сферы. Потому что нам кажется, что вот на этом плотике держится все. Что мы с собой, собственно, свои чемоданчики, установок каких-то мыслей о себе, о мире, обо всем остальном, несем. Это главная ошибка, которую, собственно, в том числе, друзья, мы стараемся, наверное, как-то не разрушить. Чтобы разрушить, нужно дать вам что-то другое через подкаст, мы не можем это сделать. Но мы стараемся эту конструкцию с каждым выпуском два раза в неделю, уже, как выяснилось, два года, как-то пошатнуть как-то пробудить с одной стороны либо с другой ваши чувства и ваши мысли, чтобы вы просто хотя бы задумались. И повторю, друзья, спасибо вам за то, что вы с нами. И вот мы с Мариной очень часто обсуждаем, что раньше целью нашего выпуска было, чтобы кому-то одному стало легче, комфортнее жить в своем теле. Это было бы результатом 100%. А сейчас я знаю по количеству прослушиваний, что у вас, наверное, к этому моменту уже более полутора миллионов, мне так эгоистично кажется. Но я точно знаю по истории клиентов, что это сильно больше, чем один. И в этом тоже заслуга вас, что вы слушаете, вы откликаетесь, вы задумываетесь. Я правда верю, что наша с тобой глобальная миссия, чтобы чуть больше людей на этой планете были счастливее в своих телах.
1: Да, и я в этом месте тебя целиком и полностью поддерживаю, присоединяюсь к твоим словам. И правда, когда начинаешь видеть цифры, когда начинаешь осознавать, сколько людей уже так или иначе Испробовали на себе да, нашу возможность быть полезной, ну, создается очень глубокое и приятное ощущение, что я и ты уверена, да, живем не зря. И это про нашу эгоистическую выгоду, в кавычках, да, от того, что мы делаем. Но мы для вас, да, друзья, есть. И очень здорово, что есть для кого быть.
0: Да, друзья, это важно. У нас с тобой, как обычно, сегодня выпуск. Друзья, каждый раз признаюсь в том, что мы не готовимся, и, наверное, наши выпуски поэтому вам так откликаются, потому что они честные, и, наверное, это было бы всегда слышно, если бы это было что-то, что мы готовили заранее, потому что это про чувства, про жизнь, и, знаете, как психотерапевтов учат всегда психологов, что с чувствами клиента мы не спорим, мы никогда не можем сказать, что ты чувствуешь как-то неправильно. Вот, наверное, поэтому то, что вы нас так слушаете, это потому что мы Делимся всеми своими чувствами, которые поднимаются. Мы здесь за эти два года с вами смеялись, и где-то спорили, и плакали, и чего только не было. Поэтому, друзья, спасибо, что вы с нами. Напоминаю, что группа у нас стартует с 20 июня. Вы знаете, где записываться. Все ссылки в описании. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. Мы активно развиваем наш телеграм-канал. И берегите себя. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.